0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no
1: Ja, jeg sa ikke så mye om hvor du kommer fra, og sånn. Unger er interessert i det. Bruker ikke opp tida på det. Så kan jeg si det nå, da. At... Uh... Eller er det noen som er her nå som ikke var her i stad? Det er kanskje lurt å vite også. Så vi og snakker om i stad hele tiden, og så blir det... Nei, ser som alle var innom i stad. Jeg bor i Kristiansand, sammen med familien min. Vi skal få se bilder av dem etterpå. Og så kom vi jo ikke derfra, da. Vi kom fra riktig siden av fjorden, litt lenger oppi her. I fram på det kona mi og nei. Vi har vokst opp i de frivangeliske forsamlingene. Vi måste. Och så binte jag på andskolen i sin tid och efter det har jag jobbat og vært i missionsförbundet. Jag ville gärna in i fresam men då sa frun nej. För där måste hon in i fresammen och bli officer og det var korrekt. Så då blev det missionsförbundet vidare. Och så jobbade jag i något ung som är på något som då heter ung i frievangeliske og PBU i Pinsbygden. Til daglig nå, 100%. Men jeg har jobbat mange år som menighetsarbeidende 50-50 omreisende og i menighet. Og da har stort sett med barn og familie opp igjennom. Så har jeg to barn. Jeg har to barn som har blitt voksne. Plutselig. Det kom litt overraskende på oss. Men det har han blitt. Jeg har en sønn som fyller 23 nå om et par uker och en dotter som blev 18 nå, da, så nu hur liksom hon då har vi inte nödviskt sagt. Eh så han sonor har flyttat ut så vi har dattera vår hemma framdeles en stund till. Eh, jo och så för tiden nu så jag slutade ju i menigheten, jag jobbade i salen med Christiansson så slutade jag där för 5 år sedan och då gick vi over till frikyrkan eh, i gemstede där vi bor uppe på Hones. Så nå går vi i frikirken i Havnes. Så da er det litt av hvert, altså. har vi beveget oss rundt i alle mulige slags leirer. Så, så vet dere det. Så tänkte, jeg at jeg skulle gi oss litt sånn prestasjonsangst i starten. Er dere klare for det? Det er alt litt med litt prestasjonsangst. Så nå kommer det.
0: Kjære foreldre, midt i hverdagens stravelhet, husk på att dere er ansvarlige for at vi vokser. Fysisk, mentalt, og åndelig. Om dere innser det eller ikke. Det er som har størt en flytelse for oss. Vi ser opp til dere. Hvis dere vi skal følge Jesus, led oss ved å være gode eksempler teller som Jesus. Be!
1: Ja. Eh, for en del år siden nå, så begynte vi eh, å jobbe med noe som, het, som vi kalte etter hvert i Misjonsbundet Ung, da vi det for levende tro. Og levende tro, det er egentlig bare en overskrift over eh, målet, å har mål i siktet. Målet, Är at vi skal se våre barn, våre barnebarn, ålderbarn, faren min er tippoldefar, så har man å si tippoldebarn, onkel, tantebarn, fadderbarn, nabobarn, barn og ungdommer i livene våre, at vi ska få se at det finns en levende tro der som blir der til etter vi har reist. Og som blir der når de selv reiser ut av hjemmet. Det er det store håret til målet. Det kan du godt tenke på når du ser meg. Husk på det. Det store håret til målet, som kan ge oss skikkelig prest prestasjonsangst. Når vi får høre flest unger här, at det er vi som er det viktigste bidragsvitterne i forhold til om det målet skal nå oss. Og da er vi allerede inne på noe veldig følelsesladd. Og eh, når vi treffer kristne, foreldre og besteforeldre, så er det vel ingenting som ligger dypere nedi oss enn det ønsket om at nettopp det skal arves videre. Det er det som samler oss. At det er ingenting som er viktigere enn et barn og en ungdom, og det er barnet og det er ungdommets relasjon Jesus. Vi har hørt om Jesus før i dag, at Jesus er sannhetens knutepunkt. Uten Jesus, vad da egentlig? Om alt fikses, du har den jobben, du har den familien, det går bra på alle mulige måter, Kanskje vi lykkes med mange ting. God utdannelse, god karakterer. Men så mister man Jesus-relasjon. Da kjenner vi som er besteforeldre og foreldre på at noe utrolig eh, eh, er blitt bommet på. Målet er ikke nådd. Og veldig mange av oss har kommet til den alderen at vi har barn som har tatt sine valg. Og så ser vi at de har ikke valt det kanskje vi skulle ønske de hadde valgt. Den smerten er jeg meget klar over. Og ska ta høyde for å ha den i bakhodet nå, mens vi tar denne undervisningen igjennom, slik at ikke det ikke er glemt. Så jeg kommer tilbake til det med noen oppmuntringsord, som du ska få ta med deg hjem. For håpet er noe om vi går hjem nå. I dag så skal vi ikke gå hjem med nesene der og tenke, åh, nei. Åh. Men vi jeg gå med rak rygg og blikket opp og tenker, det er Det er målet. Hakk igjen nå det målet, da har jeg bommet. Ok? Takk jeg gjort jobben, så kan dere ta, betale litt mindre i honorar. Disse to her, det er av mine som jeg har på nettsiden av da, når vi går igjennom dette, eh, tema, denne tematikken. Det er mine barn. Og så kan du ha dine, eh, om det er dine egne barn, eller om det er andres barn, eller andre relasjoner. Det er like verdifullt. Vi, altså, det er så veldig, blitt så veldig sånn at vi tänker kjernefamilie, også i menigheten. Når, når vi var ingre i frie venner, jeg vet ikke om det er mange av som kommer fra frie venner, men vi kommer eh, fra frie venner. Det ble doer jeg, i hvert fall. Da var det en sånn jargong som var gjeldende overalt, som var veldig familiær. Altså, det var sånn søster Ester og broder Andreas, de skulle si noe, for exempel Og så var det tant og onkel på søndagsskolen. Eh, og så eh, hadde vi sånne famili familietitler på oss. Og de var jo ikke tantelunkeren, og det var jo ikke bror og søster, men det sa noe om menighetsfellesskapet som er så unikt viktig. Vi er en familie. Vi är en utvidet familie. Og det glemmer vi fort når vi snakker om familie i kirken, så begynner folk å skrike, kanskje enskilde, som sier «Hvorfor snakker vi ikke til oss, det er bare barnefamiliene?» Nei, vi snakker til menighetsfamilien. Så når vi sier ord «familie», så betyder det både «privilegiefamilie», och ansvarar familje. har du inte egna barn, men er med i Guds menighet så har du barn. Det säger skriften faktiskt också. Så vi har ett vi delar privilegie och vi delar ansvar. Har du inte egna barnbarn än då så har du allredan någon andliga barnbarn. Eh och detta binder allredan helt ner i åldern. 12, 13, 14 år, då börjar någon allredede att være en mor og en far for noen. Jag träffade ett smågruppeledare denne sommaren här på läger som är 15 år gamla. Och så sitter ett et 11-åring och säger: "Wow, det är vuxna Så har det blivit andliga föräldrar på ett på et sätt på sitt nivå då. Så det är det det handler om storfamiljen. Men det handler också om kärnfamiljen, det handlar om det som sker i hemme i huset vårt, inte bara i kyrkan. For vi samles jo som regel i kirka, og så kanskje vi har noen sånne småfellesskap samles hjem. Men det handler også om den kjernefamilien som er blottsbåndsfamilier som bor hjemme i husene sine. Der er det viktigste arena for tro og trosutvikling. Og så er menigheten kjernefamiliens viktigste allierte. Takk og lov at vi har storfamilien. For vi har en svær jobb å gjøre hjemme. At ikke vi ikke står alene, men vi er sammen som familie. Det är min familie, og jeg har bare lyst til å si det med det samme. Dette er ikke en mønsterfamilie, altså. I forhold til det her temaet. Og det er mange har spørt meg selv. Hva synes du har vært utfordret nå? Viggo, hvorfor skal du går rundt og snakke om dette her? Hvorfor du gå rundt og fronte dette her? Du som ikke en gang tør å ta initiativet til be hjemme. For det er en stor terskel for mig. Jeg kan stå foran tusen mennesker og snakke. Det gjør jeg gjerne. Men når min egen lille familie sitter foran meg, så svetter jeg dobbelt så mye som når jeg står foran tusen mennesker. Og det er sant. Et eksempel på det, jeg skulle preke på julaften i frikirka der vi går nå, i, for et par år siden, og da hadde jeg tenkt den samme julaften så hadde så innmari lyst til. Og før alt begynte på TV og sånn, å samle alle rundt frokostbordet og lage en skikkelig fin frukost, og så hadde jeg så lyst til å si, på en preke til dem, og takke dem, for de er en del av min tjeneste, at jeg får lov til å reise rundt som jeg gjør, får lov til ha den tjenesten som jeg har hatt i, i 30 år. Eh, og så har de virkelig gjort det. For de, om de hører pappa var der, eller pappa gjorde det, så var det dem også. Sant? Jeg hadde jo lyst til å si sånne ting. Hvilken preken tror det jeg var mest nervøs for den, den julaften? Den som skulle ha den i kirken, eller den skulle ha ved frokostbordet? Jeg ordnet, og jeg styret med det frokostbordet, og jeg var helt sånn der det gikk opp og ned, og og det att bryta den barriären och si nå och sätta ord på andliga ting föran familjen min som du vanligtvis bara vant att snacka om gymtøy och tidspunkter och fin du upp på håret eller stygg du upp på alltså sånna ting eh og så ska man plötsligt ha si nå annan som gillar det djupare och vi män har nog ett ännu högre tröskel i förhåll till det än deras damer sånn, hvis du ska gener generalisera det lite det koste meg mye. Og når det kommer en tekstmelding inn fra søstra mi om at barnebarnet hennes er født med en feil så vi fikk nå for ikke så lenge siden, så kan dere be for, for Gabriel. Åh, det, å, det å få sagt etter familien min, at har fått en tekstmeldingen, og vi må be for Gabriel, og faktisk gjøre det. Jeg vet ikke om dere kjenner det, men jeg er et problembarn i så måte. Problem så hvem, hvorfor skulle jeg reise rundt og si noe om dette? For det første, det har hjulpet meg personlig veldig å kunne holde dette varmt i mitt eget liv ved å reise rundt til menigheter og snakke om dette her. Så, sånn sett er jeg sjelegra for at jeg holder på med det. For at jeg vekker meg selv opp stadig vekk. Sånn. Og det bevisstgjør meg veldig hele tiden. Samtidig som at jeg har erfart at folk setter pris på at ikke det er en sånn supermann som står der og... För när det gäller barnarbete och så så är nog ganska professionell det kan jag gott se si efter så många år. Men när vi ska snacka om det här, då måste jag bara ta mig den där proffshatten. Och som att ta på mig pappahatten. Där jag kämpa mot. <laughs> och det vill jag alltid vara. Så sånn att du vet det. Här är det en du har ikke en expert på besök, men du har en brandfackel på besök som har den lilla familjen här. Och en lång fantastisk grund så har mina två barn bestemte seg for at de vil følge Jesus. Og det er ikke bare vår fortjeneste vi satt og pratet om det i vinterferien faktisk, og da kom vi bare inn på det. Og da fortalte de blant annet at bestemor, eller mormor og morfar sin måte å leve troen på det hade betytt veldig mye for dem i forhold til at de også ville tro. Så mormor og morfar var kjempeviktige sånne forgangsfigurer for dem og farmor og farfar også, som også har en tydelig kristentro. Og uh, det er ikke det mor og mor fra farmor og farfar har sagt så mye, bestandig. Men de har, det de har vært for dem opp det har vært avgjørende viktig for disse valgene Jesus. Og så har vi hatt andre familiemedlemmer, som onkler og tanter, vi har de har hatt søskenbarn, som også noen av de har valt å ta imot Jesus, og foreldre. Så dette er teamwork, altså. It takes a village to raise a child, and it takes a church «To disciple a child». Så det er det store. I løpet av denne lille økten vi skal ha sammen, skal jeg forsøke å komme innom disse fire overskriftene, så har du det å henge det på. Ha mål i sikte, første. Og det andre, relasjoner. Og det tredje, disipelpuls. Det er et ord vi har valgt å bruke. Vi skal forklare dette det på hva det betyr. Og så har vi laget noen verktøy og noen hjelpemidler som kan brukes hjemme og i kirka. Så jeg skal prøve å komme inn om det blir ikke like mye på vær da de her tinga. Skal prøve å komme inn om det. Så må vi ha det litt sånn at dere spør hvis dere lurer på noe. Vi har ikke sånn dagsseminar nå, sånn at vi har tid til å sitte i grupper og prate sammen, så det er fint det ja, men det gjør vi ikke i dag. Eh, fordi da det tar lang tid. Så jeg, nå har det besøk av meg og så prater jeg masse. Og så kan dere snakke om det seinere. Nå sitter jo pastoren her også, så han kan ta opp tråden. Det er veldig veldig bra. Så sånne fire overskrifter, eh, symboler kommer, og så kommer det fire overskrifter som også er fire knagger, og alle begynner på opp, så det skal være lett å huske. Og det første ordet på opp, det er oppvåkning. Det er ikke behagelig. Jeg liker ikke oppvåkning. Eh, om det er et kyss på kinnet eller klokken som ringer, det er nesten det samme for meg, altså. Det liker jeg ikke. Men som kristenfolk så har vi en tradisjon om å be om at dette skal skje, og det er jo vi ber om bråk. Vi ber om trøbbel. Men det er kjempenødvendig. Hvis ikke det er noe oppvåkning, så er det heller ikke noe videre utover dagen. Da skjer det ingenting. Da blir vi liggende der. Så det må till. Men etter att vi har fått oppvåkning, så må vi også ha masse oppmuntring for å kjenne at vi kan løftes ut i hverdagen og ut i, i denne tjenesten. Så det skal du få. och så er det opplæring kjempeviktig at vi vet vad vi driver med, at vi kan få noe hjelp. De kan få noen restskaper, få noen tips, noen historier, noe kjøtt på beina, noe, noe å følge, en opplæring. Og så er jo ikke dette gjort over natta. Det tar hele livet, så vi trenger jevn og god og lang oppfølging. Helt riktig. Og det er altså, som jeg sa i sted, menighetens hovedoppgave. Det er å gi hjemmene som tilhører denne menigheten god oppfølging hele veien. Så disse ordene här kommer vi inom og de symbolene som vi var oppe i stad kommer vi innom. Først oppvåkning. Er dere klare for litt sånn ubehageligheter? Fint. Jeg var inne på det. Levende tro definerer målet, og vi kjenner på smerten. Vi blir strekt i forhold til målet. Og når vi har litt god tid, så pleier jeg så å spørre, hva tenker dere er en levende tro? Hvordan vil dere definere målet? For det trenger vi å definere. Det tar jeg meg tid til nå, men dere skal få se litt hva folk svarer, og jeg tror dere vil kjenne dere igjen eh, i vad folk svarer når, når vi tar en runde og bruker en halvtime på det, liksom å definere det målet. Andre Timoteus brev 4, 7 er et kjernevers. Det er Paulus som tar avsked med, med egentlig Timoteus, men også alle, og sier «Jeg har fullført løpet, samtidig som jeg har bevart tron og nå ligger rettferdighetens krans ferdig for mig. Målet i tro er ikke den dagen vi skal dø. Da, Paulus ska dø här, Men målet är den dagen vi slipper barna fra oss. Sånn som jeg har måttet gjøre nå i det siste. Det er på en måte må, må, første mål. Det är att at ska skal ting være på plass. Da ska det være en levende tro der. Da ska det gå eh, mye mer av seg selv enn at jeg skal putte på hele tiden. Så derfor har vi kalt målet for levende tro, som jeg nevnte i stammen. Men et ord vi bruker for målet er også mobiltro. Og hva betyr det? Det betyr to ting. Det ene er at troen skal kunne tåle å flytte fra et oppvekstmiljø til et nytt miljø. For eksempel et studentmiljø eller et militærmiljø. For plutselig kommer den dagen hvor barna våre skal flyttes vekk fra de vante omgivelsene. Hva da med troen? Blir den med? Blir den fremdeles værende der? Blir den aktivt? Hva skjer med studentene når du kommer in i studentmiljøet? Hva skjer da med tron? Og det har gjort store undersøkelser på. Det ska vi se litt på etterpå. Det er det ene at den er mobil, at den kan flyttes. Det er en pil som kommer ut til høyre der og ser ikke helt i bildet. Men det lyne der, vad betyr det? Den er en av mobil tro. Det er en tro som tåler en støyt. En tro som tåler en krise. En tro som tåler ett dødsfall i familien. En tro som tåler ubesvarte spørsmål. En tro som tåler... De har kjørt fra de som er vitenskapsmisjonærer. De er mange av nå etter hvert. Uh, Ateister har ikke vært som misjonerende til dem, men nå kjører ateistene ganske kraftig på mission. misjon. Det er en ny ting. Og de bruker vitenskap uh, og konfronterer på det vi tror på med vitenskap. Og det skal denne troen til disse unge menneskene tåle å overleve. Det er en del av målet. Ser dere at det er et svært å håret til mål? Det er nesten som vi tenker, det går jo ikke. Er slaget tapt? Så når jeg da om folk kan definere målet enda mer da, så er det jo nesten, sånn, nesten ikke tørr, ikke sant? Fordi det, hvis det blir enda mer en dette, så blir det jo enda mer vanskelig å nå målet. Men hvis vi skal stikke fingeren i jorda, så være ærlig om vad er en levende tro? Vad er det vi ønsker ska være på plass den dagen? Vi er faktisk ikke fornøyd før det er sånn. Den dagen vi slipper barna fra oss, den dagen vi ikke kan styre selv, kontrollere, ha noe. Det må være sånn. Hvis ikke, så ikke, kjenner vi at det ikke en levende tro. Og når jeg tar denne runden med folk, så sier folk for eksempel, Nær Jesusrelation eller trygg Jesus-relasjon, at det er noe som er på plass. Så det betyr at i de årene vi har barna våre, og ungdommene våre i menighetens arbeid, sånt, så må vi jobbe med at de får en nær og trygg Jesusrelation. relasjon for det er kjempeviktig for hundrevis av foreldre som jeg har snakket med og spurt dette her om. Det må de ha. De må elske Jesus. De må jo følge ham. De må jo ville. Og de må ville tro på ham. Snakke med ham. Ha kontakt med ham. En annen ting, det er sikkert noen pinselønner som sagt det her, leve i nåden. Men det er veldig bra sagt, for det det betyr, det det handler om, det er Guds -bilde. Vi har en generation bak oss nå, som har vokst opp med ett Guds hvor vi hørte fryktelig mange prekere om nåden, men vi kjente oss fordømt. Det var en veldig rar kombinasjon masse forskjellelser om Gud er god og nådig. Men det er noe som heter heliggjørelse. Og det er det. Men parallellsporet, nåde og heliggjørelse, var ikke så lett, så det ble litt sånn. Og vi ble i breie i ganga etterhvert. Der. Så leve i nåden er et ve veldig viktig punkt hvor Guds bild er på plass. At Gud i utgangspunktet er for mig og er glad i meg og positiv. Det var en del som hadde litt sånn, at de var helt sikre på at Gud elsket dem. Men de var ikke så veldig sikre på om han likte dem. <laughs> han elsker meg, men han liker meg ikke. For det har han vel ingen grunn til. Men det har vi å, å jobbe med. For det blir så viktig utover i livet at nådeperspektivet har på plass. For den der lista vår blir ikke akkurat kortere i fro om vi trenger nåde. Aktiv bön och bibelliv, är många föräldrar som säger, så slipper ringa opp till Evmond och fråga, har du läst idag? Det är väl inte på Evmond och kanske en Norover Har du läst idag? Har du bett idag? Men att det är något som fungerar. Och det betyr att visst ett aktivt og skal, bibel och böneliv ska fungere når det drar, så betyder det att i tiden fram till det drar, så må det övas in både i menigheten og hjemme. Hvis ikke, så er det ikke naturlig å ta tak i Bibelen og lese, eller å be. Sette ord på bønnene sine med høy stemme. Og det er mange papper, for exempel som sier at jeg tør ikke be høyt. Så det betyr at vi har en oppgave foran oss å få skuldrene ner og aktiviteten opp på Bibel og bønn. Jeg tror det var Inge Ulf Disen som sa det at det, du kan, Gud, du kan be Gud om å fylle deg, fylle deg med sin ånd, men du kan ikke be han om å fylle dig med sitt ord. Det må du gjøre selv. Og det hadde han rett til. Vi ønsker at de ska ville være med i et menighetsfellesskap av et eller annet slag, stort eller lite, men være sammen med andre kristna. Det skal være noe de ønsker. At når de kommer til Trondheim og skal studere der, så skal de ikke sitte og, og vente på at noen ska falle i fanget på dem. De, de ska vara aktive. Å finne en menighet, finne et menighetsfellesskap, kristne venner, og være sammen med. Det sier foreldre. Å være trygg i sin tro. Som handler om dette jeg nevnte i sted, med ateismens misjonstog som går nå, och vitenskap. Det å være trygg på, og jeg var jo inne på det på talen min i dag, jeg, derfor taler jeg om sånne ting for tiden, fordi det är viktig för disse mellomstore barna, og allerede nå, for å høre at du er ikke dum hvis du tror på Gud. Du er ikke mindre intelligent hvis du tror på Gud. Det er ikke noen som har lurt deg hvis du tror på Gud. Og det er folk som tror på Gud som er høyt utdannet, til og med vitenskapsmenn, som tror på Gud. Jo mer de undersøker skapeverket, jo mer tror de på Gud. Og det får få det budskapet in, superviktig. Så når noen prøver å plukke dette fra hverandre, så har de, vært, har de litt mer å komme med enn at de har fryset på ryggen på en leir. Men det betyr at vår oppgave hjemme og i menigheten må forebygge dette. Så det vi gjør med barna og ungdommene våre, det må styrke disse områdene i deres trosliv og i deres disipliv. Stolt av sin tro ville dele den, men andre, det sier mange. At ikke det bare skal holde det for seg selv, men at de skal være eh, åpne med sin tro, og ville dele den med andre, og stolt av det de tror på. Det er sikkert også noen pinstønder som har sagt siste der. Jeg har fylt av den hellige ånden. Her er det faktisk jeg som pleier på den. Eh, hvis den ikke kommer, så pleier jeg å på den. For hvem kan være en disipel uten å være fylt av den hellige ånden? Hvem kan være en kristen uten å hjelpe av den hellige ånden? Ingen. Den nye fødselen er et verk av den hellige ånd, og etterfølgelsen er et verk av den hellige ånd. Oppstandelsen den dag er et verk av den hellige ånd. Ingenting av dette funker uten. Men så har vi en del bilder i huet når vi snakker om fylt av den hellige ånd. Alt dette hva vi har vært med på opp igjennom. Og det er en god del av oss voksne kristne som er tilbakeholdende med akkurat dette med den hellige ånd. Eller vi er usikre i forhold til det. Hur då ska vi introducera detta? Hur ska detta göras praktisk? Vi har varit igenom perioder med hyling, skelving, eh, gråting, grötning, eh risting, ja, opp händer upp och händer ner. Och så är det egentligen ingenting av detta som er, eh, som det handlar om. Det handlar om det som sker inuti oss. Och ingen kan vara en kristen utan fylld av den helige ande. Och jag har i så många gånger och bett för folk om att de ska bli fyllda av den helige ande när nästan grön i ansiktet. Og det skjer ingenting. Og så leser jeg fra Paulus da. Han la sine hender på dem så de talte i tungere og talte profetisk. Som et tegn på at de var befyllt av en helig ånd. Jeg kan telle på en, tre fingre at det har skjedd i mitt liv. Så kan jeg spørre mig så, er det noe galt det? det kan gå til noe galt med meg. Men i alle fall, jeg har prøvd ærlig og oppriktig, jeg kan jo ikke fylle noen med en Det må Gud gjøre. Men jeg har bett. Men vet du hva har sett for noe? Jeg har sett at ungdomar som kommer i tjänste de blir fyllda av helgon. För när du sitter på første bänk och sånn presser pressar fram att åh jag måste bli fylld av helgon så sker det en liten någonting. Men den som sätter sig selv i den stillingen, at den ska tjäna, att den ska göra något i Guds rike, ber på en helt annat måte, liksom må du komma Gud. Hjälp. Jag ska göra den uppgiften. Så allerede fra de er sånn, spesielt 10, 11, 12 år fra den tiden, så er det så utrolig riktig at de får en oppgave, en praktisk oppgave i Guds rike. Tilpasset den eh, pakka de er utrustet med som mennesker, og både av fødselsgaver og nådegaver, eh, og så vil de oppleve dette fantastisk med overfylt av en helion. Når jeg tenker tilbake, i mitt eget liv, så var det sånn det skjedde i mitt liv også. Jeg husker jeg, jeg stod på leir og ba overfylt av en vers. Jeg kjente ingenting, og noen prøvde å si, si etter bara og så prøvde jeg, men jeg følte ikke noe og kjente ikke noe. Men den dagen jeg, den dagen jeg kjente Guds kald hjerte om å ta meg gitarren ut på gågata og stå og synge der, og jeg ikke fikk noen andre med meg om å stå alene. Da ble jeg fylt av helion, og fikk en profetisk sang til en dame som stod og på, og tenkte, dette vil jeg ha mer Sånn, for da sto jeg der jeg var pissredd, samtidig som jeg var mitt i det Gud ville for mig. Så ikke alle skal ikke gjøre det, men en oppgave som er tilpasset det du er skrudd sammen som. Det er målet. Det er inspirerende, og det er skremmende. Hva er det tallet der? Bortsett fra at det er fartsgrensa mellom Kristiansand og Stavanger. Jeg var så lei av det. Men hva tror, hva tror dere? Er det noen som har noen forslag? Det er noe procent Helt riktig. Og dette er den ubehagelige oppvåkningen. En amerikansk undersøkelse som er gjort både for 13-14 år siden og nå igjen for 5-6 år siden av ett et eh, undersøkelsesbyrå som heter Search Institute og som er drevet av noe som heter Barna Group. Du har ikke noe med barn gjøre, han heter George Barna, han som driver det. Og de har funnet ut at i amerikansk kultur så er det sånn at 70 og kanske noe mer procent av alle barn og ungdommer som vokser opp i kristne hjem og kirkelige aktiviteter når ikke det målet vi har definert nå. Kanskje tar med seg en slags tradisjon videre. Eller noe vi i vår kultur vil kalle for barnetro. Det er altså en tro som på en måte er litt i frøform og ikke voksne. Så de tingene vi har satt opp som en sånn, sånn må det, være, det kan ikke være dårligere enn sånn, det målet bli ikke nådd. 70 prosent! Og jeg satt i USA første gangen denne undersøkelsen ble gjort og satt på en konferanse i USA og dette lagt frem av fortvile av kristne professorer, og jeg tenkte, å så deilig det er å være norsk. Så skulle det ha det litt på avstand. Nå må det være fælt å være amerikansk, sitte og høre denne grusomme undersøkelsen, og så sier professoren, for at alle virkelig skulle forstå hvor ille dette var, hvis dette fortsetter i vår kultur, så blir vi som Europa, sa han. Og da skjønte alle at det og da våkna jo vi som var fra Europa og tenkte, hva sier jeg nå? Så viser det seg at dette her er mye mer fremskredent i Europa enn i USA. Og det har ikke forandret seg noe særlig heller på den undersøkelsen som ble gjort for bare noen år siden, så er det den samme trenden. Enda vi har jobbet mer, altså. Men det tydlig tydelig at dette her tar tid. Og vi ønsker jo ikke at en så stor, altså det er et større høl i bøtta, i bånd i bøtta, og det renner mer ut än vi får nye in. Det er ikke noe fremtid, det er, død, det er dødende. Så denne undersøkelsen, om de hade travelt i USA, så hadde vi det enda mer i Europa. Og så er det fire, det er mange grunder til at dette skjer, men det er fire grunder som vi plukket ut, som vi tenkte som sånn med om, at dette ska vi, vi erklærer krig imot det her. Dette, dette ska vi gjøre noe med. Dette kan vi snu. Dette kan vi gjøre noe med. En av hovedgrunnene er at svært få kristne hjem har åndelige rutiner hjemme. Mindre enn 10 prosent, for eksempel, ber jævnlig hjemme. Kan vi snu det? Kan vi få foreldre, vanlige norske kristne foreldre, til å ha lave skuldre hjemme når det gjelder å snakke om tro, ha ett språk for å snakke om tro, har en vilje til det. Kan vi det? Kan vi se en forandring? At ikke det er bare kirka det skjer, men att det blir med hjem. Ja, jag tror det kan skje en forandring. Men da må lista legges ned. Da må de eksemplene som blir fortalt være oppnåelige for de fleste. Da må det være på ett nivå så folk sier «Ja, det kan jeg få till. Jeg hørte for eksempel om en eh, dame som hadde blitt så väldigt inspirert av en man og hadde hørt om at han lærte seg denne velsignelsen uten at denne Herren velsignet av bevare deg, som noen pastorer pleier å si i slutten av så lærte hun seg den uten at, for det hadde han her en mann gjort som hun ble inspirert av. Og så sa ho den til barna sine i gangen før de gikk til skolen. Og det begynte hun med når sønnen hennes var 12 år, Och de första gångerna så var han lite sån. Vad är det här? Men han var en av de som efterlyste det, efter vart visst det blev glämt. Då var han, ja men den där välsignelsen, du måste ta den. Och för hur upplever att ja, men det där kan jag få till på morgonen före när ungarna går på skolbussen och sånt så kan jag ta det kan jag få till. Jag kan lära mig den utnatt og så kan jag se si den. Så det er sånne eksempler som kan få det til å skje hjemme. At det faktisk er så nepp på at det skjer. For så lenge det bare er gode intensjoner, så har det ingen funktion. Det må faktisk materialiseres. Det må skje. Og jeg har min skole der med at jeg må oppøve min frimodighet hjemme. Jeg må snakke gemær, jeg må bruke språket. Var en som sammenlignade det her med arveporselene. Jeg vet ikke om dere har arveporselen, men jeg synes det var et godt bilde. For det er ikke ofte det er framme, og når det er framme, da er det noe spesielle anledninger, og da er det et spesielt noen som er et spesielt snete akkurat når det er framme. Og det er liksom det skal ikke barna ha, det skal ikke i oppvaskmaskin og sånn, og når det endelig er når det endelig er i skapet på kvelden igjen, så er det liksom. Det ih reprober meg gang nå. Og litt sånn er det når Jesus skal fram hjemme. Sånn, det blir så svett, høye skuldre, liksom bare, uh, uh. og så ønsker vi at det skal forvandles fra arveporselen til hverdagsbestikk. Men jeg tror at det må modelleres og oppmuntres og modelleres og oppmuntres igjen og igjen og igjen. Vanlige mennesker må stå oppe her og fortelle de nedi der. Sånn gjør vi hjemme hos oss. Og det har fungert bra. Og så kan de dulte bort hverandre og si kan han, kan du. Det kan vi få til. Den andre vi har krig mot, det er at mindre enn 10 prosent snakker om møter og gudstjenester når de kommer hjem fra møter og gudstjenester. Samme opplegg igjen, altså at det skjer noe här. Men så går det, det går ikke lenger till kirkekaffen, så snakker vi ikke om det. Og det er det samme problemet. Vi har ikke et språk for det. Det er en barriere som er for høyt til å, å om det vi har hørt og sett. Noen ganger så er det sånn i kirka, at det som skjedde i kirka det var ikke noe å snakke om. Det er, bare, det er ikke noe der å ta tak i. Så det betyr at de som gjør noe fra scenen i kirka, de må lage momenter. Og det gjør ingenting om det er planlagt. Jeg er vokst opp i en tradisjon hvor predikanten skulle helst talle på innkast, ikke på utkast. Så han skulle bare helst si at han hadde tenkt å si noe annet i dag, men så sa ånden noe to minutter før han skulle sånn at vi virkelig skal kjenne at det var fersk å det. Men det gjør ingenting å planlegge, men Helion er ikke redd for planlegging. Han er en stor strateg. Så når man planlegger noe, så tenker jeg at dette skal bli en greie som blir en snakkes hjemme. For det er så viktig at det blir med hjemme. Det finns ikke en pastor, eller et søndagsskolelærer, eller en, noen andre ledere i menigheten som ikke ønsker at ting som skjer her skal bli med hjemme. Alle ønsker det. Ingen ønsker at det bare skal bli her. Men det ser ut som at vi må legge en plan for det, for att det skal skje. Vi kan ikke bare håpe at det skal skje. Jeg har skrevet et tynn bok, jeg er dyslestikker, så jeg skriver ikke tykke bøker. Et tynn bok om eh, sånne gudstjenester som vi hadde i stad. Den heter «Alle sammen». Hvor, ta høyde for at det faktisk så kan det kunne gå an å være sammen inne i dette rommet, alle man alle, og at alle skal få noe ut av det. For oftest er det jo litt sånn at det, det blir et barnemøte med litt sånn voksengreier i, eller det blir sånn voksengreier med litt sånn i, og så blir det hverken fugle fisk. Men det må i iherdig med hvordan kan en sånn gudstjeneste fungere. Grunnen att det er viktig å være sammen alle, alle mann alle, alle ganger, ikke bestandig, men noen ganger iblant, det er at når man er sammen, da har man en felles opplevelse man kan snakke om. Når ungene er der, og vi er her, og tenåringene er hjemme og sover, så er det ingen som har noen felles referanse for samtale. Men klarer vi en gang iblant å samle alle i rommet, og at man sier at liksom, da skal vi i hvert fall lage en snakkes, så har man gjort noe veldig riktig. Denne boka tar høyde for å gi litt undervisning om hvordan det kan skje. Vi overlater trosopplæringen i stor grad til andre professionelle Det er også en trend i vår kultur, hvor vi overlater barna våre til profesjonelle. Gjør vi, skolen, vi gjør det i vi gjør det i helsevesenet, alt det her. Også når det gjelder tro. Og det er fint det skal vi gjøre, for det finns mange gode allianser som vi kan spille på lag med. Men hovedpersonene, de viktigste som må gjenoppdage det, det er foreldre og besteforeldre og nærfamilie. Vi, ingen over, ingen ved siden. Vi er det beste. Vi er det viktigste. Det å få tilbake troen på sig selv, at vi er de professionelle, vi som faktisk er samarisebarn og ungdommene, daglig. Den trenden må vi snu. Sånn at folk får på sin egen viktig, viktig stilling i barn og ungdommene som man har i livet sitt sitt liv. Og den siste var det krig mot de tre første, så det er atomkrig mot den siste. Dette er en uting, en ukultur. Voksne kristne er mer opptatt av sin egen vekst enn av barn og unges vekst. Det ser du overalt. Det er ikke sikkert det er sånn i denne menigheten, men det er sånn overalt at søndagsskolelærere sliter for å få eh, kollegaer, for å få den kabalen til gå opp, men at det er nok arbeidere som tar sig av undervisningen og trossopplæringen for barn og unge i menigheten. Det er noen få tordenskjold soldater som står på. Vi trenger ett mye bredere spekter, og vi trenger at folk bruker seg selv i mye større grad i barn og ungeforbeid i menigheten. Og at folk tänker at da går jeg glipp av en gudstjeneste, men du aner vad hva du går glipp av når du ikke stiller deg til tjeneste for neste generasjon. Spørsmålet er om du har en plass i menighetens barn og ungdomsarbeid. Spørsmålet er hvilken plass du har. Det kan være bønn. Det kan være praktisk. Det kan være undervisende. Det kan være musik, Det kan være teknisk. Og det kan være noe du elsker å gjøre. Jeg har en kompis som heter Harald Vatne. Han kan jeg støpe i gull. Han tok av sønnen min vi kom til Kristiansand. Da var han 13 år og hadde bare én kompis som var 13 år i menigheten. Og så sier Harald Vatnet til, til sønnen min og kammeraten. Kom Nå skal dere kjøpe pølser og grill, och så ska det bli med på søndagsskolen og være søndagsskolelærer sammen med mig. Og så tok han ut i skauen og ut på havrafting og oppi sånne heisekraner. Jeg kunde bare glemme å presse på å spre levende på Harald vattnet. Da han krepert. Han hadde ikke orket å med i søndagsskolen. Så de sa til meg da jeg begynte der, «Ikke gjør noe med den mannen. La han gjøre allt sånn som han pleier.» Og jeg ble liksom så, eh, på en måte litt sånn, ikke skuffet, men jeg ble litt «Åh, sånn, eh, oh, jeg hadde jo gått på kurs. Jeg hadde jo lært hvordan ting skulle være.» og De søndagsskoleoppleggene har vært i Amerika og sett hvordan det skulle gjøres. Og så kommer jeg der, og så tar han de bare med på havrafting. Fordi han synes det er gøy. Jeg lærte noe veldig viktig der. Hvis jeg skal velge mellom kreativitet og relasjon, Vi jeg må velge mellom det, så velger jeg relasjon. Og det var foreldre som var bekymret. Jeg får de forkynnelse? Er det noe andakt? Så, ja, det er det, altså. Harald vattnet er en andakt. Og han er klar over det. Det er det som er så bra. Flere må bli klar over hva de har. Og gi. Hvem kvalifiserer bedre enn du? Så det er disse her oppvåkningsgreiene uh, som, som vi har jobbet mye med, og som vi har bestemt oss for at dette kan vi snu. Henger dere på? Er det tre karterer vi har holdt på nå? Cirka? av ja, ja. Er det noen spørsmål eller kommentarer så langt? Det er med? Ja. Flott, da går vi på neste. Åpnmuntring. Og den er fra den er fra eh meg og min himmelske far til dere som sitter i disse stolene akkurat nå. Og så håper jeg at dere kan oppmuntre deres folk med de samme oppmuntringene, og kanskje andre ting også som dere har, som ikke jeg har. Den aller, aller viktigste egenskapen vi besitter i våre kirker er at vi kan være en relasjon. Vi kan ikke antageligvis konkurrere med Disney Channel eller andre ting i forhold til underholdning. Vi kan ha mye bra, men vi kommer dåligt ut. Vi klarar inte att matcha det ungene får på de allra mest professionella kanalerna och de har ju massa, ikk i spill i hele livet sitt hems är de fyllt av det. Men de får inte relation på de kanalerna. Till och med så är det någon gånger sånt i idrotten att de det inte gör upplever relation, men prestation. Men där är det också fullödig någon som upplever god relation. Men vi har en styrke i Guds menighet, og det er relasjon. Vi kan være noe for noen. Vi kan være til stede i noen menneskers liv. Og en bok jeg vil anbefale varmt om dette, det er en bok som heter Åndelige Foreldre, skrevet av en som jeg vil anbefale enda varmere en boka. For hun er tilgjengelig til å komme rundt og, og møte dere. Og hun heter Torbjørg Olin nylig. Og øh, har jobbet blant annet i ungdom i oppdrag og i pinsbevegelsen i mange år. Jeg er nå pastor i Misjonsforbundsmedigheten, rett utenfor Arndal. Og der, i den boka her, er det mye gull. Spesielt kanskje til min alder og oppover. For å se hvilke muligheter vi har til å bety noe for andres barn, og våre egne barn og barnebarn. Eh, og være bevisst på at ikke vi ikke skal parkere, at ikke vi ikke skal, nå er det oss liksom, nå skal vi skiffli inte vår egna liv. Nu har vi liksom tagit vår böj, som nästa generation tar sin. Denna boka här, den handlar om att vi har något att ge. Så den säljer där ute visst då lyssnar på den. Den är härved avbefaldt. Så vägen mot målet då, det är relation. Först går inte det 4:15 till 16. Det kommer jag tillbaka till när Paulus som säger något som vi nästan kan säga så här lite blärigt sagt. Jeg skal vise deg dette på. Og det handler om relation. Vi har en starter, og den kommer, den kommer jeg til til slutt. Det er litt spesielt å ta starten til slutt, men vi gjør det på den måten for at det er viktig å ha mål i sikte? Hele tiden. Når vi har mål i sikte, da kan vi navigere. Da kan vi vite, holder vi på med noe vi skal? Holder vi på med noe som er viktig? Er vi på vei mot målet? Og nå har vi definert målet. Nå vet vi, det koster en del av oss å komme dit. Og vi kan ikke bare holde på med tilfeldige ting langs veien nå. For å nå det målet, så må vi være superkonsentrert på hva vi faktisk holder på med. Både hjemme og i kirka. Her kan du ikke ta noe på herren. Fordi, hvor mange timer er et gjennomsnittlig barn i menigheten i løpet av et år? 40. Og da kan man tenke at da er det jo det for, nesten ubetydelig, fordi at vi sitter for eksempel 500 timer og spiller Playstation i samme periode. Men er det ubetydelig med de 40 timene? Nei, langt ifra. Og det er jo da enda viktigere enn om det skulle vært 500. Så det som foregår i de 40 timene, som er på kore, eller på junioren, eller søndagsskole, det er superviktig at det er da «to the point». Og det vi skal ha, vi skal ikke ha sånne hodefyllte kristne. Vi skal ha hjertefyllte kristne som er etterfølgere, som er disipler. Når ble disiplene frelst? Lenge etter de ble disipler. Jesus kalte dem, og de ble disipler. De begynte å følge ham, og plutselig så skjønte de at de måtte bli frelst. Men det tok Men det tok jo sin tid. Peter fikk jo den der, åh, kanske det. Liksom. Du er den levende Guds sønn, du. Ja, det er du. Det må kanskje jeg gjøre noe med. Det må du kanskje gjøre noe med, Peter. Men da hadde de vært disipler en god stund. Og så var frelsen et delmål. Men det har for oss, i hvert fall i pinsekaretmats tradisjon, vært et hovedmål. Det er ikke et hovedmål. Det er et delmål. For etter så kommer det en etterfølgelse. Og hvis man ikke da har nære relasjoner i de 40 timene som har lagt opp til nu skikkelig bra, som når målet, da sliter vi. Og så er det 3000 timer sammen med nær familie og venner i samme periode. Når du tar bort jobb og soving, så står vi med 3000 timer som vi er sammen med andre på fritid og av fristaktiviteter. Det betyr att det som skjer hjemme, det er fryktelig mye viktigere enn det som skjer i kirken. Så kirken er fryktelig viktig, og det som skjer hjemme, det er fryktelig, fryktelig, fryktelig viktig. Og det betyder att hvis kirka ikke eh, lar, lar det gå innover seg, at det er hjemme det skjer, så blir heller aldri det som skjer, skjer i kirka med hjemme. Hvis ikke menighetens lederskap forstår at det viktigste barne- og våre, det er mamma og pappa og onkel og tanter og bestemål og bestfar, då sliter vi. Så där mamma och papper och onklor och tanter och bestefar som får full packe när de är i kyrkan. Så de känner att de kan gå hem till sin nära nära relationer och dela av det de har fått. Och det sker heller inte tillfälligt. Så här krävs det en plan. Och det gör ingenting att slå sammen disse 40 till 30.000 timmar, va? har vi gjort något lurt. När det sker samma i kirka som hemma, det är ikke dumt. At det är en plan på det. Og den utfordringen den går til alle menighetens lederskap som vi jobber med i Misjonsforbundet. Kan dere sette ner en arbeidsgruppe som lager en plan for alt som foregår i kirka? At det skal bli med hjem. Hvordan det kan se ut. Og hvordan foreldre og besteforeldre kan få full av oppfølging og oppmuntring og hjelp langs veien. For det er de som gjør jobben hjemme. Så hvem av de Tror dere som er hjemme på hjemmearenaen, er det som stikker av med seieren, som folk sier, det er den viktigste åndelige relasjonen jeg har. Hvem tror dere stikker av med seieren? Det er mamma. Det viser den samme undersøkelsen som jeg var inne på i sted. Og på en annen så kommer pappa da, heldigvis, og så kommer øvrig familie. I vår del av verden kommer øvrig familie på tredjeplass. I USA kommer kirken på tredjeplass. For kirken har en mye større plass i folks liv i USA än än har i vår kultur. Men hos oss så kommer övrig familj på tredje plats och så kommer pastorn och söndagskolläraren och och faktisk i den rekkföljen. Men så har det alltså detta här med at vi har ikke et språk för det, vi har ikke en dialog så det är bara 28 som har dialog med sitt största andliga förebilde. Och viktigaste andliga relation om andliga ting så det snakkes ikke så mye, egentlig. Og bare 13 prosent har det med far, har de spurt det. Så de er viktige forbilder, men vi har ikke dialogen. Så stadig er det kommer tilbake til, at vi må hjelpe de relasjonene til å få et språk, til å få skuldrene ner, til å skjønne at de er de viktigste, til å kunne klare å uttrykke seg, og vite hvor de skal være neste steg, hva skal jeg gjøre nå? Det er en veldig utfordring for menigheten. Torbjørg Lines sier i boka si, Sven Nettis da, hun er, har en del barn og ungdom som har spurt og intervjuet i denne boka. Og så er det noen barn som da sier, tenk om de voksne hadde tatt mer tid til oss. Men så er det nye sikler, og så er det birken, og så er det ferier, og så er det og så er det... Ja. Og Tobago Lines sier, de er en fareløs generasjon, også i åndelig betydning. Vi overlater ungdomsarbeid til unge mennesker, og de med livsvisdom og Guds kjennskap, de trekker seg tilbake. Det må skje en hjertevekkelse til, der fedrenes hjerte vendes til barn og barnes hjerte til fedrene, Malakians 4, 6. Det siste verset i det gamle testamentet. Og det er ingen tilfeldig rekkefølge på det der. Først må våre hjerter vendes mot barna, før vi kan forvente det at deres hjerter skal vendes mot oss. Jeg oppfatter et rop fra de unge som etterlyser tydelige og trygge voksne, som inviterer hjem til seg, og som tar tid til å lytte og forstå uten så mye aktiviteter på agendan. Varför ska de unge gå alene? Relation. Närhet. Og jeg nevnte jo tant og onkel på søndagsskolen, for når vi var små, tante, gerd, onkel, kjell. Jeg husker ikke så mange prekner, Tante Gerd og Onkel Kjell, men jeg husker hvordan de lukta. Det huska. Jeg. jeg. husker ansiktet veldig godt. For de var der, og de var der, og de var der, og de var der. Og jeg og søsken som er 20 år eldre enn meg, og de var der da også, når de gikk på søndagsskolen. Samme folk, ja. Og jeg husker ikke detaljer fra den søndagsskolen, men jeg var jo der en del år, og de var der en del år, og det ble noe fundamentalt stert i livet mitt. Og jeg kan peke ut Rangvald, Kjell, Øystein. De hadde fulle jobber ved siden av alle sammen. Ingen av de var ansatt i menigheten. Men de ga seg til oss, ikke verdens beste forberedte, prekner og så videre. Men hva hadde jeg, og hvor hadde jeg vært uten dem? Og særlig den alderen hvor jeg har leitet etter andre autoriteter enn mine egne foreldre. Da var det viktig vad andre sa, ikke hva foreldrene mine sa. Og Torbjørn Galine utfordrer oss til å ta det fellesansvaret og være relasjoner for folk på vei mot målet. Så kommer den der blærete holdningen til Paulus. Det er det noen som kan tenke sig vad det er ute, eller som har slått opp 20 kika? Paulus, han sier, «Jeg ble deres far.» Og han var jo gift, og han befalte jo ingen andre å være det heller. «Jeg ble far, sa han, i Kristus, da jeg ga dere evangeliet.» Så sier han en bleisettende. Ha meg til forbilde. Og så kunne du tenke dig å si det samme? Jeg kjenner meg litt på det. Og så når jeg ser at sønnen min blir som meg, så blir jeg mer fortvilet enn glad. Og han blir jo det. Når vi kommer kom for å hente sønnen min på folkehøyskolen nå i, høst, nei, nå i vår, når han var ferdig, så var det en av lærerne som sa til den, jeg hørte han, altså, er det broren din? <går> nei, det er faren min, <går> sa sønnen min da. Han blir jo helt lik meg, på godt og vondt altså. Jeg kjenner igjen så mye. Og så skal jeg tørre liksom, å ta et steg frem, stikke ned seg om og si, har mig til forbilde. Det som er enda mer spesielt da, når vi ser familiebildet vårt igjen, det er når Paulus sier denne setningen, i et annet brev, men det er i samme livet altså, han sier dette her. Blant syndere er jeg de største, så har han meg til altså, Han sa, om noen skulle skryte av noe, så skal jeg skryte av min svakhet, sa han for den har jeg Det er så deilig med Bibeln. De bibelske heltene er transparange, bondærlige. Det gjør Bibelen troverdig. Skikkelig troverdig. Og Paulus, han sa at «Jeg har vært en fiende av Guds menighet. Jeg har myrdet mennesker som har trodd på Jesus. Jeg var en forfølger. En er den største synder av alle.» Så kom ikke her og mål med mig Jeg er den verste. Og så sier han, har meg til forbilde. <laughs> og hva er det han sier da? Han sier jo ikke at det er syndene hans vi skal ha til forbilde. Jeg tror han sier at vi skal ha livet hans til forbilde. Han lever ærlig. Vi vokste opp i en tid hvor det var mye sånn bak fasaden. For fasaden var viktig. Og den skulle være ordentlig. Så vi kom i kirka, så var det på med smilet, og Nico, vi visste jo hva som foregikk bak fasaden, men det måtte for, det ingen andre vite. Det er en veldig stor grunn til at unge mennesker i dag sier «Dette er ikke troverdig for meg. Jeg kan ikke tenke meg å være en kristen, for jeg har sett hva det er for noe fra innsida. Jeg vil heller ha en sønn som sier «Ja, er det noe som virkelig trenger Gud, så er det faren min. Han trenger Gud. En at han skal si, er det noen som virkelig tror han er noe mer enn han er, så er det han. For jeg kjenner han, jeg. Så det er jo min relasjon til Jesus jeg vil han skal ha som forbilde. Det er jo min avhengighet og min kjærlighet til Jesus jeg vil han skal se. Og si, det der som pappa har, det vil jeg ha. Og når han, når han har vært mellom 16 og litt over 20 år nå, så har jo han vært perfekt, han. Han har jo ikke noe feil, han gutten min. Men nå når han begynner å bli litt over 20 år, så plutselig så skjønner han at han kanskje ligner mer på meg enn han har trodd. For jeg har jo mange feil, og det har han jo sett. Og da er det godt å kunne se at pappa har jo klart seg. Han har jo hatt det der og der. Og han har jo et guttsbild som er på plass, og han elsker Jesus også. Det vil jeg gjøre også. Så jeg tror at en hver av oss kan si det som Paulus sa, har mig som forbilde med stor frimodighet. Ikke på bakgrunnen av hva vi er og har fått til. Og poenget her er ikke å være perfekt, poenget er å være ekte. Helt ved. Det er troverdig. Og det koster å fortelle om sine sprekker, sine fall. Men det kommer et tidspunkt i livet hvor jeg kan si til sønnen min, det der har jeg hatt problemer med også. Har du? Ja. Fortell. Ja, nå skal du høre. Da følger med. Det står et veldig rart vers i Hebrebrevet 11.21. I så har du hele det stolte kapittlet av alle de trosheltene. Men som sagt, disse trosheltene, de er gjennomsiktige i Bibelen. Og der står det jo, den ene etter den andre, «Sara trodde Gud, og Sara, det som de større fotballplakatene som henger på rommet, ikke sant? Hall of Fame er dette her kapittelet her i Bremmer 11. Det alle de store heltene er klistret oppe på veggen. Og vi ser Sara, vi ser Rahab, og vi ser Noah, og vi ser alle her damene og mennene som er så høyt, står så høyt på lista, og trodde Gud». Men så står det att Jakob här som är en av dem da, i tro välsignet Jakob där han skulle dø, begge sönerna till Josef. Där är vi ju mitt inne i bilddvaret. Där ska han ge det vidare till nästa generation. Men så står det et sånt förstyrrande vers. Så böjde han sig bön över knappen på sin stav. Då blir jag mer uppfattad av den knappen ja, en av resten av bibelversen. Vad slags knapp var det? Som han liksom tryckande på den som blir inte paraply eller vad? Men i en annen oversettelse så står det så står det bare på toppen av sin stav. Ok, det er det det betyr. Ja, men hva, hvor, hva trenger jeg å vite om den staven da? Om det var på toppen eller bånd eller hva? Og så viser sig seg det er haug med sånne staver i gamle tettementet. Ikke bare VM på ski. Masse staver! Hvorfor står det om alle de stavene? Hvorfor skal jeg vite om det? Bibeln er tjukk nok som han er. Du kunde kutte han en femten sider bare på staver. Det står det for en mening. Jakob, hvis ska skal måle med han, kommer jeg godt ut, jeg er som far. Synes jeg er en bedre far enn Jakob. Hva skjedde med Jakob? Hva med den staven? Det var faktisk, har, Dette har jeg hørt av en troveide kjellene, som jeg synes er fantastisk spennende. Det var faktisk sånn på den tiden at de skriblet ting inn på staven når det var noe som virkelig var sjelsettende, som måtte de huske. For disse gubbene, de hadde jo sånne staver. Og det var ikke sånn som de bare liksom kastet fra seg og tok en ny, de hadde de gjerne hele livet, denne staven, og skriblet inn på den ting som de ville huske. Og så sitter de kanskje rundt lærebollet der, da. og så peker ungene til Josef på staven til farfar. Og der står det en rippa inn en stor dråpe, for eksempel. Så spør de, hva, hva er det for noe farfar? Hvorfor er det en dråpe der? Nei, det er ikke en dråpe, sier farfar. Det er en tåre. Hvorfor det? Jo, så begynner han å fortelle. Fordi jeg var en dårlig far, satte brødrene opp mot hverandre, så havna faren deres i Egypt, fordi de begynte å hate Josef. For jeg ga han masse gaver, og jeg skrøt han opp i skyen, og så ble de andre misundelige. Og det ble min største sorg i livet. Det kan jeg kjenne meg igjen i. Det jeg er mest lei meg for, er ofte min egen skyld. Jeg har sørget for mye dumt i mitt eget liv. Og så kan hans blemmer bli til velsignelse for barnebarnene sine. Og for oss, fordi historien ble nedskrevet, og nå kan vi den, og det er til velsignelse for oss. Fordi, Jose, fordi Jakob var ærlig med livet sitt, og ikke bare liksom glorien kom fram, så kan vi kjenne oss velsignet. Tenk på Moses da, som hadde en stav. Husker du hva han måtte gjøre når han fikk sitt største kall i livet? Da måtte han legge staven sin ned. Og vi staven er et bilde på livet, så er det det største kallet vi kan få, det er å være forelder og besteforelder. Og nære relasjoner til mennesker som kommer etter oss. Da må vi legge vårt eget liv ned og si, jeg eier ikke dette livet lenger. Dette er Guds liv. Og når Guds lys kom på staven, hva ble den til? En slange. Det kjenner jeg meg igjen i. Og akkurat som Moses sa, der kan du se, det er mig, Det er han du spør om å dra til Egypt. En slange. Jeg er en morder, jeg kan ikke snakke, jeg er en forferdelig fyr. Du ser det her, det er livet mitt. Og da sier ikke Gud, slapp av, jeg har en ny stav. <laughs> da sier, ta slangen i halen. Og han gjorde det, så ble den stav igjen. Den skal du gå til fara og med. Du skal gå med dirk eget liv som referanse, Och jag ska sørge for at mine undrar sker i ditt liv. Och så gick Moses, selv om han föll ses med en orm. Och hade fått bekräfta och han mötte Gud. Och så har vi David då, da. han bet inte så väldigt bra. Goliat sa tror det er en hund som la mig jagar av en käpp. Och David hade med sig en og slinga og stein. Er ikke det fryktelig tungvind? Burde han ha lagt kjeppen hjemme? Det er jo nesten like tungvind som har med seg den forstore rustningen til staul. Det er sånn kjeppen liksom sånn under der og slinga og stein og sånn der. Skulle han de ikke legge fra seg kjeppen? Å oh, Nederst på kjeppen så hadde David skrevet bildet av en en bjørn. Gud var med meg da jeg møtte løven og bjørnen. Nå møter jeg han mitt i lunsjen. Nå trenger jeg vite at Gud er med meg han hade sin referens med sig. Och så slog han Goliat. Men så vet vi att David han traxade jo lite bakke när han blev sån i 40 år sånn som mig. Sån lite sån tillbaka och sände de andra i striden. Själv så gick han lite upp på taket där och surfade på internet. Och så kom man nu in på batse på.com. Där skulle aldrig varit. Men han var där han var kväll efter kväll. Så fant jeg han ut, han var så foregikk på den adressen. Så ble en stor hemmelighet i David sitt liv. Mange oppegående, åndelige, gode kristne menn har sittet fast på batsova.com og gjør det fremdeles. Og hva fører det til? Lav selvtillit. Ingen bobling her, og dele tro, og Nej hvem er du? Hvem tror du du er? Du som driver med det. Og, eh, David hadde jo vært så heldig at han hadde en profet gående rundt hjemme, som stadig liksom kunne liksom si fra dem. Det er jo ikke vi som har. Men det hadde David. Og han fikk liksom dette opp og ut. Og det er et stort forbilde. Han fikk det opp og ut. Og så fick han nåde. Han måtte ta konsekvenser av ting han hadde gjort, for det var gått så langt. Men han fikk nåde, han fikk lov til å være den Gud hadde satt han inn til å være. Han angrer ikke sin nådegave. Og så skriver David en sang som hele koret skal synge om sin største blemmer. Hele koret i tempelet skulle synge. Salme 51. Guds bild er på plass. Nåde. Han hadde et transparent liv. Kan David, kan jeg. Men når du sitter hjemme i din stue, når du treffer dina relasjoner, så er det ingen som kan se si at ikke du kvalifiserer. Hvem kvalifiserer ikke bedre å gi evangeliet videre til, den, til neste generasjon enn de som har vært i helvet og tilbake igjen, for exempel. Det kan hende sitte noen veldig pene, pyntlige kirkedammer her med tatuering et sted ingen vet. Fordi man har levd et liv en gang og har bodd på en annen adresse. Og så kan man liksom komme til at man liksom roer seg ned og blir litt stille. Hvem er ikke bedre til å dele livet med andre jenter som er i ferden og skal leve enn nettopp du? Det gjelder sikkert noen menn nå. Om ikke det er tatueringer, så kan det være andre ting. Så jeg mener hovedreglene er, som David, har du en sånn hemmelighet i livet, få det opp og få det ut. Det er ikke farlig med Guds med Guds lys. Det er mye mer smert, smertefullt det du går i møte hvis du lukker dig in. enn hvis du tør å gjøre sånn sett lyskjegelen in, inn. Det gjør kjempevondt. Men Guds lys er alltid der for å løfte det opp og ut og begynne på nytt. Så det å ha et menneske i livet sitt, sånn som han hadde natan som får lov til å se tvers gjennom deg med rønken i øynene. Du behøver ikke stå på plattform og fortelle om alle dine synder, men vi trenger alle ett menneske vi kan betro oss til, og fortelle alt til, og som har lov til å oss ekle spørsmål. Hvordan bruker du penger dine? Hvordan bruker du tiden din? Hvordan er du hjemme? vad er du på internett, for eksempel da? Sånn som David hadde problemer med internett. Så de ekle spørsmålene, de er liv for oss han som sa dette til meg, han sa, ikke kast bort det bortkastet i livet ditt, men bruk det for alt det er verdt. Det er bare Gud som kan få til det. Dine blemmer, dine sprekker, dine karakterting, ikke sant? Vi har vår skatt i, ja, og det er sprekker i lærkaret. Og så ser folk skatten der inne, for at folk skal forstå, sier Paulus, at den veldige kraften kommer fra Gud, ikke fra deg og at sønnen min skal kunne si, ja, er det noen som trenger Gud, sier det pappa. Nå skal jeg snart lande her. Jeg tror, jeg tror vi må gi oss kvart på tre. Det er riktig, da er der vi er ferdig. Husker dere den siste gangen Moses la fra sig staven sin? Da skulle han dø. Og da hadde Gud kalt han opp på fjellet. Og så han sagt til Moses, nå er du ferdig, Moses. Jeg skal personlig gravelegge deg her. Nå legger jeg legge ned staven for siste gang. Hvis ikke Moses hadde forandret seg mellom første og siste gang, hvordan hadde han oppført seg da, tror du? For hvor mange av Moses sine barn hadde nådd målet på det tidspunktet? Hvor mange var i løfteslandet? Ingen. Ingen. Det var to som hadde ditt lyst. Ah de millionene som var der, hvis det var så mange. Hvis ikke Moses hadde forandret som mellomtiden, så tror han hadde sagt, det var jo det jeg sa, Gud. Det var jo ikke jeg som skulle jeg gå til fara. Jeg har vært en elendig leder. Jag har jo ikke fått dem inn i løfteslandet nå. Og nå kjefter du på meg og sier at jeg får ikke lov til å komme heller. Det var ikke sånn. Moses hade på en måte valget å dø, Enten i selvforakt, eller i at Gud hadde kontroll på historien. Den der statistiken som jeg nevnte i stad, den passer godt i min familie. Det er ganske mange i min familie som, for vi er en stor familie, det er ganske mange av våre barn som ikke har tatt imot Jesus, og da er det et ord som er så viktig. De har ikke tatt imot Jesus ennå. Det er mer igjen av historien. Og det er ikke sikkert kan påvirke denne historien i full kraft. Vi var enige om at mamma stakket av med førsteprisen her i stad, og pappa nummer 2 og øvrig familie. Hvor lenge varer den fantastiske innflytelsen? Vi har på sikt den største innflytelsen. Hvor lenge varer den? En pappa svarte veldig kort på det. Han sa, datteren min er 14. Men jeg er 14. Da er det slutt. <laughs> Men hvor lenge var den? Forslag? Den varer hele livet, sier du. Hvilket sitt liv? Barnas liv. Morra mi er blitt en gammel dame, og hun sier noen ganger at jeg står og ser meg selv i speilet, hun, og så sier så sier hun, er det dig mamma, eller er det mig. Ser hun til sitt eget speilbilde. For så illelik morra si. Pappa snakker, han er over 90 år nå, han snakker mer om barndommen sin og foreldrene sine enn jeg noen gang har hørt han snakke om dem. Og mamma også. Den påvirkningen varer ikke bare for det er mange år siden bestemmer og bestfordøde. Men den gjelder nå. De bøndene vi ber nå, sånn som gutten sa her i starten, be, sa han. Det er det beste vi kan gjøre for barna våre. Noen tänker det att det ja, det er det eneste vi kan gjøre nå. Det er å be. De når ikke målet. De har ikke kommet dit, og alle piggene ute. De vil ikke at jeg skal si noen om Jesus. Da blir de kjempesinne. Jeg får ikke lov til å fortelle barnebarna om Jesus heller. Jeg har møtt flere som har spørt meg til råd som det. Jeg vet ikke vad jeg skal svare riktig. Jeg får ikke lov av sønnen min til å fortelle om Jesus. Det er helt stengt. Hva skal jeg gjøre? Eller jeg får ikke lov av mannen min til å fortelle mitt om Jesus. Hva skal jeg gjøre? B! Det er noe vi, til enhver tid, det beste vi kan gjøre. Det er ikke sånn liksom, at det er det siste vi har igjen, liksom, som det siste halmstrå vi kan trekke. Bønn er kraft. Når vi ber arbeide Gud, og vi ser i vår familie nå, at nå kommer det en etter en, med litt jevne mellomrom, så har det gått sin rare vei og plutselig er timinga der, så kommer de tilbake til utgangspunktet, til korset. Og jeg er så glad for at foreldrene mine lever nå og får se noe av det. Men det kan gå til at vi som sitter her kanskje må dø før vi ser noe av det. Glem da ikke Moses, som ikke hade nådd målet, synes han i det hele tatt, da han skulle dø. Han visste jo om de restene av kapitlene med Josva, hvordan det skulle gå og sånn og så videre. Han visste ingenting. Vi känner resten av historien. Det er Guds historie. Også, ikke bare vår. Og vi må kunne tørre å legge noe av ansvaret som jeg nevnte på Guds tjenesten. Kom till mig. du som bærer tunge byrder, og jeg skal gi deg hvile. Så når barna eller barnebarnene våre driver og går sin vei, da skal vi bruke tida på å angripe oss selv og si, jeg har gjort en dårlig jobb, jeg var dårlig, jeg var ikke frimodig nok. Det er sikkert noe gærent jeg har gjort. Det utarmer dig. Eller jeg skal i hvert fall ikke si noe på søndagsskolen så lenge barna mine, barna mine ikke tror. Jeg skal ikke for hvem er vel jeg til å gjøre det når mine egne barn ikke er på veien. Tull! Du har gjort det du skulle gjøre. Du har vært den du skulle være. Du har gitt det du skulle gi. Og kan gå til du er full av feil. Det overrasker ikke Gud at du er full av feil. Så vær frimodig både med din egen familie og med andres familier. Med din tro nå. Om barna dine ikke enda har kommet til tro. Men vi har noen veldig store løfter i Bibelen om at de bønne du har bett og den jobben du har gjort ska avkaste seg. Du skal høste det du sår. Det var oppmuntring. Og da sier Tobago Line her, jeg har startet en jentegruppe for tenåringer i menigheten, og dette var før hun selv ble mor. Nå har hun blitt mor, men dette var før hun selv ble mor. Og det slår meg hver gang at de knapt nok vet essensen i evangeliet. Sannheter som jeg tar for gitt er fremmende for dem. De leser rosa-blogger og hører mer på usikre og forvirra jenter som de ikke kjenner enn på nære relasjoner og på Bibeln. Det er på en sett og vis unådde. Men vi har en kjempejobb foran oss til å finne Guds nøkkel for vår tid og til å åpne evangeliet for dem og lede dem inn i relasjon til Jesus. Det er vårt, vårt privilegium som storfamilie. Vi kan investere i andres liv. Så slipper de bare å lese Rosa-blogger og få merkelige anskulser på livet. Vi sitter inne med noe utrolig viktig som de må få. Greit. Da er det siste kapittelen. Er du klar for det? det reise deg så og strekk deg litt. Dere er kjempeflinke, altså. Følg med. Dere er utrolig gode. Åh, ja, går det bra? Er det noen som har noen spørsmål eller kommentar? Før vi tar det siste overskrift. Eller jeg har helt senk. Ja, men i og med at du er her, så er det flere som er her. For da, det blir det også. Det blir og så har du tatt opp. Og så kan du formidle det videre til dine. Ja, ikke sant? Flott. Det som det begynte med evangeliet. Det var tolv fyrer som hørte det, og så nå kan hele verden det. <applaus> Jeg kommer ikke gå in på, på for det, nei, oppfølging, for det får jeg ikke tid til nå. Men det, oppfølgingen handler mer om menighetens lederskap. Så hvis dere ønsker å vite noe mer om det, og hvordan vi har jobbet, så kan dere bare ta kontakt, så kan vi komme till menighetens lederskap og fortelle litt om hvordan en menighet kan jobbe enda mer målrettet mot det å være en god alliert med familien. Men på opplæring så vil jeg bara ta med dere inn til det hjertetslutt. Disippelpuls. Der starter det. Hvor starter hele denne veien her mot målet? Den starter i femte mosebok 6. Jødenes egen trosopplæringsplan. Där står det. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din kraft. Det du skal, du skal ha en kjærlighetsrelasjon. Og så skal du gi det videre til dine barn. Men det er i den rekkefølgen. Du skal pleie din kjærlighetsrelasjon, og når du pleier din kjærlighetsrelasjon, så blir du observert. Og det er av veldig praktisk art. Superpraktisk er dette her. Her står det altså. Først skal du bevare det du har fått av meg nå, i ditt eget hjerte. Husker dere hva dere hører når dere skal ut og fly hver sier? Hvis det skulle bli i krise her, og folk nesten holder på å dø, så må du tenke på deg selv først. Du må få på din egen maske, og så må du ta på barn og andres maske. Det høres super ut. Det høres ut det er motsatt av allt det jeg nå har sagt. Men det er jo helt sant. Hvis du er død selv, så kan du ikke hjelpe noen andre med å overleve, og hvis du strever med å leve, så kan du heller ikke hjelpe noen andre med å, å leve. Hvis så du er nødt til ta ditt eget åndelig liv på alvor først. Og her har jeg laget en liten sånn disipelpulskalender, og så har jeg spurt en haug med folk, hva slags pulsslag er det du må ha? Jeg er sikker på en runde på det nå her, så hadde alle svart dette som står her. Så jeg kunne lekt profet, først så kunne dere sagt det, og så kunne jeg hatt det på skjermen med en gang. Det er sånn, jeg visste det på forhånd. Det har jeg gjort flere ganger. Folk sier de må ha bibel jevnligt där måndag första onsdag torsdag fredag lördag bortover där. Det må ha bön jevnligt i livet sitt, se folk, detta är pulsslag som jag må ha genom ukan, genom månaden, genom året för att mitt tro ska växa, för att min kärleksrelation ska plejas. Så må jag ha detta här. Jag må ha fällesskap med andre kristne. Jag må ha en tjänst jag kan göra, bruke gavene mina, evne mina och jag må höra på uppbyggande kristen musik. Og så er det som legger til andre ting også, men dette er fem fellesnevnere. Alle sier det her, til og med i Finland sa de det her. Og da er det plutselig en del som begynner å sammenligne seg med andre, og sier at, å ja, ja, ja ikke sant? Så noen damer som sier, å ja, jeg må lese Bibelen hver dag. Og så er det som sier, hver dag. Eller noen sier, ja, jeg må opp og be hver morgen. Jeg ja, må opp og ber så tenker noen sånn som meg, for eksempel. Mål. Sånn, så får vi problemer. Her er det ikke snakk om at du skal sammenligne deg med noen andre i det hele tatt. Du skal pleie din relasjon, kjærlighetsrelasjon. Og du må sørge for at du har nok pulslag i ditt liv, til at ditt åndelige liv lever og vokser. Uten at du sammenligner med någon andre, så her jeg har jeg laget en mannekalender, Og her gjelder kongstanken en gang til. Det må være oppnåelig. Hvis ikke dette blir materialisert, så er det ingen verdi. Og hvis du er udisiplinert, kan du være en disiplinert hvis du er udisiplinert? Jeg sliter med ordet disiplinert, bare fordi det har det der ordet i seg. Disiplinert. Det er et kjærlighetsforhold. Drivkraften her er kjærlighet. Men det får praktiske konsekvenser. Folk sier, hvis denne kjærligheten skal leve, så må jeg ha Bibel og bønn og fellesskap. Og, ja. og så blir du observert. Dine egne nærmeste. Og det var en, det var en mamma som sa det at jeg får ingenting ut av å lese Bibelen når jeg har ungene flyende rundt meg, så det blir bare, jeg blir så forstyrret, jeg får det ikke med mig. Men jeg gjør det likevel. Så jeg setter meg ned med Bibelen, ser det er i hvert fall ut som jeg leser Bibelen. Og så leser jeg Bibelen når jeg blir stille, sånn at jeg får ut noe ut av det selv. Hun ville bli observert på at hun leste Bibelen. Og noen, mange spør mig når hun begynner få barn i alderen, sånn twins, som ikke vil på gudstjenesten mer. Altså, hva skal vi gjøre? Og det som jeg pleier å si, det er at det vi gjorde hjemme, så at det, nå når dere er 11, 12, 13 år gamle, så bestemmer mamma og jeg at vi skal gå på gudstjeneste, for det er kjempeviktig for oss. Ja, men synes ikke dere det er kjedelig? Jo. Ganske mange ganger. Men vi trenger det fellesskapet. Så. så vi gjør det, og så sa vi det, at når dere fyller 15 år, og 16 og 17, så skal dere få lov til å bestemme mye mer selv om dere vil gå til gudstjeneste eller ikke. Det lover vi dere, men nå bestemmer vi. Så vi ga dem et litt lys i tunnelen. Ikke sant? For vi ville modellere at det betyr mye for oss. Det skjønner ikke du nå. Men hvis du skal fortsette å kristen, så kommer dette bety mye for dig også. Det samme med de andre tingene her, pulslagene. Vi må pleie vårt eget kjærlighetsforhold ved å ha dem i livet vårt, og så må vi slippe andre mennesker inn i de pulslagene. Og det er ikke å skryte av seg selv. Det er som å si som Paulus, ha meg til forbilde. Gjør som meg. Jeg er ikke verdensmester, men dette trenger jeg i mitt kristenliv. Det er det det handler om. Og så sier Bibelen så fantastisk konkret at dette skjer når du står opp. Er du veldig åndelig hjemme hos deg når står opp? Er det et veldig bra tidspunkt for en åndelig opplevelse? <går> men her er det det med Guds ord igjen. Guds ord sier det er bra tidspunkt. Det er et bra tidspunkt. Okej, okay, hvordan kan det se ut hjemme hos oss? En åndelig opplevelse på morgenen. Få fram någon historier her oppe av noen som har gjort noe på morgenen. For exempel en dame som sto med den ringen i gangen. Og det som kona mi gjorde når hun sendte ungene på, på skolen, det var at hun hang sekken på skulderen hennes, og så sa hun, Gud vil signe deg i dag. Det er veldig mye du kan si på det tidspunktet. Men det sa hun. Det er oppnåelig kultslag. Når du går på veien, vi går ikke på veien lenger, vi går og kjører bil. Det var en pappa som sa det, jeg får de beste pratene med sønnen min når vi kjører bil. Det er to grunner til det, sant? den ene er at han sitter fast, och det andra er att vi slipper å se hverandre inn i øya. Hva får vi det så fint prat? Og det var ikke mange minuttene, men det var fantastiske, viktige minuter. Det här her det skjes i Bibelen. Ikke på søndagsskolen, nødvendigvis, eller i kirka. Det skjer i hverdagen på hjemmebane. Og du kan velge om du vil hate minivan-tida i livet ditt, eller om du vil elske den, hvis du skjønte den. Jeg så bildet av en pappa som var så stolt av minivanen sin. Det er en sånn sånn litt sånn halvstor bil du må ha når du har litt, fått litt mange barn. Og så var den så blank og fin på utsida, men så åpnet han sideøra, og der var det <hjell> helt bomba. <hjell> det er hverdagen. Det er livet. Jeg må velge, skal jeg elske det, eller ska jeg hate det? Når jeg legger deg, når du lägger dig og når du står opp, och når du sitter hjemme. Dette er tidspunktene som det skjer. Og til slutt så skal du få en liten to minutter svakker historie fra en bestemor som har en liten fortelling om vad som skjedde når hun satt hjemme. For når du sitter hjemme, da er tidspunktet for å fortelle historie fra livet ditt. Og hun fortalte en historie, en åndelig opplevelse til sitt liv. Følg
0: ja, jeg er så heldig at det er bestemot til ti stykker. Og eh, i august så hadde vi besøk av, av ei av dem, pluss eh, mammaen hos oss da, eh, svikerdatteren vår. Og vi hade det koselig, og hun elsker å være hos oss. Og så hadde vi frokost da den påfølgende dagen, og, eh, og når vi satt der da så skulle spise frokost, så kom det upp i en tanke, men nå sitter vi så koselig her. Mannen min var der også, og nå ville jeg fortelle Charlotte hvordan det var når jeg ble frelst. Og jeg fortalte hvordan jeg ble frelst, at det var 13 år, og at det var på en lang fredag, formiddag, på, på formdagsmødet i Salem, at det tog imot Jesus. Og så fortalte jeg at jeg fick et ord av, av faren min, og det var det at det, alle dem som tog imot ham, de gav rett til å bli Guds barn. Så den dagen, Charlotte, da tog jeg imot Jesus.» Og det har aldrig aldri på å snakke en del om det da. Og så kom kvällen og hun skulle legge sig Og så ropte hun på mamma, for hun var kontakt, god kontakt med mammaen sin da. Og så gikk gick inn da, och satt seg ned med hun og snakket med. Og så sa hun det, vet du var mamma sa? Jeg tror på Jesus. Och nå vi jeg at du skal be sammen med meg, sa for nå vil jeg vide at i dag er min dag, i dag har jeg tatt imot Jesus. Og nå vet jeg at det er min dag, at det er min frelsesdag. Og så var de sammen, og neste morgen, når de stod opp og vi hade ny frukost, så fick vi den gode nyheden. At Charlotte hadde bestemt seg sig at nå skulle hun, visste hun, hun hadde tatt en bestemmelse, og hun visste at nå er Guds barn. Og den bestemmelsen tror jeg er god for alle mennesker. Bare komme til den tro, men at den gjør noe med det, og tar imot Jesus, og vide det at da er Guds barn. Amen.
1: Hvis du har flere historier, denne boka er full av de. Hverdagshistorie fra norske forhold. Ti skribenter, blant annet jeg, som har skrevet her om ideer, tanke, praktiske tips for norsk hverdag i det å gi tron videre når du er hjemme. Vi har også utviklet litt ulikt materiell. Noen har studert og funnet ut når unger er klar for hva. For eksempel så er ikke barn under 10 år så veldig klar for å forstå lignelser, men det har i stor behov av å høre historiene om lignelsene. De behøver ikke få det forklart. Det vil bare høre dem om igjen og om igjen. Så her er det et materiell som gir deg litt tips om vad barna dine kan absorbere i den alderen de befinner sig i nå, i mellom 0 og 20 år. En liten sånn trekspillvariant her som du kan ha på kjøleskapet. och så er det litt mer utfyllende här som du kan lese lite mer om det. Og här er det et hefte til menigheten, så de kan snakke det samme i menigheten som hjemme. Så här er det tips til søndagsskole og junior og sånn, til en sånn plan da. Men hver menighet bør legge sin plan. Så hvis dere vil, så kan det få medre dere brosjyrer når dere går, og, eller kjøpe bøker og DVD-er og sånn som jeg har. La Takk, Jesus, for at vi så sitter her representerer mange, mange, mange barn og ungdommer. Og akkurat nå så løfter vi akkurat de barn og ungdommene opp på ditt fang. Og så ber vi om at målet må bli nådd. At de skal få en Jesus-relasjon i sitt liv som aldrig blir borte. At de skal elske dig, Du ser de som er på vei ner fra ditt fang. Vi ber om at du må ta dem opp på fanget dit igen. O du ser de som driver og går, disse er lange veiene som de da tydeligvis må gå. Hjelp oss til å hvile i at du har kontroll i deres liv. Og tro på at du hører våre bønder. Og vi ber dem at en dag så skal det tidspunktet være der for at de kommer til deg og sier de må gi livet sitt til deg. Vi ber dem at ingen av de barna vi har tenkt på i dag skal gå for tapt. Vi ber dem at alle skal komme til deg jo før, jo heller. Tack for denne menigheten. Be at du ska velsigne menighetens lederskap. Og alle som hører til her, be at du skal la menigheten vokse. Men jeg be først og fremst at du skal la menigheten få vokse i styrke innad, slik at relasjonene inni her kan være gode og varme. Og skape det vi lengter at det skal skje. Jesus, det er ikke alltid jeg er like flink til i mitt kjærlighetsforhold til dig men jeg elsker deg. Du vet allt. men du vet jeg har deg kjær. Takk for din nåde. Amen. Takk for at jeg komme. Gud vil signe dere, og vi ses sikkert igjen.